0: Секция 24. Книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Судьба Блока. Окончание. Первое поколение символистов одушевлено было пафосом мистического слияния противоречий в один поток символов. Поток, в котором тонули люди, вещи и самое искусство – Им не нужны были эти сопоставления фактов. У них не было и не могло быть ощущения реальной эпохи, реальной исторической жизни, как не было и не могло быть ощущения реального человека. Магия символов была принципом культуры. Жизнь должна была истончиться до призрака, чтобы войти в эту систему символов. Вещь признавалась ценной, если просвечивала абстракцией, то есть, если не была вещью. И, наконец, слово признавалось достойным, если обладало магической силой вызывать смутные, лишенные очертаний образы. Перед вторым поколением встали роковые вопросы – Подавленная этой отвлеченной культурой, жизнь потребовала к себе внимания. Искусство потребовало освобождения от символики смыслов. Вещи взбунтовались, захотели одеться плотью и быть ощущаемыми. Начался кризис символизма и как принципа культуры, и как принципа искусства. И Блоку суждено было вынести на себе весь мучительный процесс этого кризиса. Он сам, в том же предисловии к поэме, точно определяет его начало. Цитата. 1910 год. Это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу. Акмиизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Конец цитаты. Блок остался в лагере символистов но вместо блаженной, мистической озаренности, которой преисполнено было первое поколение, в душе его является, цитата, «трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего, противоречий непримиримых и требовавших примирения». Конец цитаты. Вместо вдохновенного парения к отвлеченным символам и стремление опрозрачнить жизнь до символа, начинается сопоставление фактов. Вместо Сведенборга или рядом с ним – обыкновенная уличная газета. Блок вспоминает ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею конец цитаты. Здесь в этих ночных разговорах 1911 года начало трагической судьбы Блока, начало возмездия. В недрах самого символизма из уст самого Блока явилось осуждение ему как принципу духовной культуры, как принципу сознания, мистическое. Похмелье после революционного периода отрезвило Блока. Явилось ощущение противоречий, произошел надлом сознания, наложивший отпечаток трагической тревоги на все второе поколение. Образовался разрыв между мистикой и эстетикой, между проблемой миссионерства и проблемой мастерства. Блок начинает чувствовать толчки извне, и они становятся все сильнее и настойчивее. За революцией следует война. С этих пор лирический голос блока начинает звучать сдавленно и мрачно. Рожденные в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы Безумие ли в вас, надежды ли весть? От дней войны, от дней свободы, кровавый отцвет в лицах есть. Место прекрасной дамы заступает Россия. Начинает период патриотических стихотворений, период скивства. Трагическое сознание... Неслиянности и нераздельности, вступает в новую фазу, делается эстетической темой. Буду слушать голос Руси, пьяной, отдыхать под крышей кабака. Да и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне. Цыганские мотивы своеобразно переплетаются с гражданскими. Фет и Полонский с Некрасовым и Никитиным. Лирика Блока возвращается к традициям, от которых вначале он был очень далек. И опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли. Но гул, разбушевавшийся на завоеванном просторе жизни, делается оглушительным и Блок начинает метаться в новых поисках слияния искусства, жизни и политики. 1918 год, период его максимализма. Статьи «Россия и интеллигенция», поэма «12» и книжка о Катилине римском в кавычках «большевике», как понимает его Блок. Это попытка вслушаться в Музыку революции, попытка заглушить личную свою трагедию и тревогу ревом мирового оркестра. Вместо трагической маски – маска сурового обличителя и проповедника. Цитата. «Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были». Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное. Она жестоко обманывает многих. Она легко калечит в своем водовороте достойного. Она часто выносит на сушу невредимыми недостойных. Но это ее частности. Это не меняет ни общего направления потока, не того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно, всегда о великом. Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому человеку, который в тайне разуверился во всем? Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни. Конец цитаты. Здесь последняя попытка блока найти слияние противоречий, завещенные ему символизмом. Блок становится ритором и софистом революции. Это так не идет к нему, но ведь ему надо сорвать с тебя маску интимнейшего и нежнейшего поэта, чтобы под ней оказалась новая маска. Тут должен быть контраст, и блок меняет голос, меняет слова. Вместо сопоставления фактов, новая попытка слить их воедино, потопить противоречия в символическом потоке революции. Цитата. «Не бойтесь разрушения Кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо, но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый». Не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, не Кремль. Что же вы думали, что революция – идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ – паинька? Не вас ли надо будить теперь от векового сна? Ибо вы мало любили, а с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь». Конец цитаты. Латынь Цицерона, проведенная сквозь традиции религиозно-философского общества. Рыцарь прекрасной дамы в позе трибуна. Революция, снежная дева, овеянная музыкой и ветром. Цитата. «Дело художника, обязанность художника». Слушать ту музыку, которой гремит, разорванный ветром воздух. Конец цитаты. Является поэма двенадцать Попытка выполнить эту обязанность. Окончательно преодолеть трагическое сознание неслиянности искусства, жизни и политики. Найти между ними новую, мистическую связь. Неожиданно появляющийся в конце Христос должен слить все противоречия в одном символе. Это последняя попытка спастись от своей трагической судьбы. Последний возглас умирающего символизма. И, как всегда, развязка наступает именно в тот момент, когда герой трагедии думает, что он спасен. Так Валенштейн, отходя в последний раз ко сну, Просит не будить его рано. Когда художник говорит об обязанности, он изменяет искусству. А искусство этого не прощает. И Блоку не удалось спастись. Наступило возмездие. За всеми этими суровыми словами трибуна скрывалась предчувствие грядущей неизбежной смертной тоски. Недаром в книжке о Кателине Блок с таким волнением говорит об Ипсене, то есть о себе. Цитата. «Стареющий художник отличается от молодого тем, что замыкается в себе, углубляется в себя. Изменить самому себе художник никак не может, даже если бы он этого хотел». Я говорю об этом вовсе не за тем, чтобы оправдывать художника, не нуждающегося в оправдании, да и кощунственно было бы так оправдывать художника, ибо сама эта истина нередко заключает в себе источник личной трагедии для него. Конец цитаты. Поворот к трагической развязке, уже непоправимой, наступил в самом разгаре максимализма. Внезапно и потому жутко, как и должно быть в трагедии. Цитата. Перед вечером раздался звонок. Вошли незнакомые молодые люди и повезли меня заниматься недобросовестным делом. Читать старые и пережитые мною давно стихи на благотворительном вечере в пользу какого-то очень полезного и хорошего предприятия. Конец цитаты. И вот перед встревоженной совестью Блока встает фигура Мефистофеля в облике русского Дэнди, молодого человека, который читает в артистической свои стихи, популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. После вечера, в темную морозную ночь, именно такую, какие воспевал Блок. Молодой человек провожает Блока и рассказывает ему о себе бесстрастно, беспощадно и цинично, как подобает Мефистофелю. Цитата. «Нас меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи. Мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами». В Последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Вы же ведь и виноваты в том, что мы такие. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы давали камень. Конец цитаты. И Блок признается. Я не сумел защититься. И не хотел, и не мог. Этот маленький рассказ – самое жуткое из всего написанного блоком. Недаром кончается он знаменательным словом «возмездие». Это та же авторская исповедь Белого. Среди возгласов о будущем своем грандиозном романе Белый вдруг видит себя «утонченнейшим насильником, палачом и тираном». И в тирании марксизма в государственной монополии мысли собственное отражение, как властителя дум целого поколения. Среди вслушивания в мистическую музыку революции и речей за Катилину Блок с ужасом видит узкий и страшный колодезь дендизма. И на дне его тоже свое отражение, как властителя чувств вместо вожделенного слияния искусства, жизни и политики, жуткое по своей нераздельности и неслиянности сопоставление, символизм, максимализм и дендизм. С этого момента творческая воля блока начинает ослабевать, а тем самым и воля к жизни, потому что опоры больше не осталось. Он опять замыкается в себе. Опять размышляет об искусстве и говорит о необходимости тайной свободы. Очерк его «Призрак Рима и Монте-Лука» кончается неожиданным отступлением про суа неожиданной исповедью. Мне было бы еще лучше, если б я даже вовсе не записывал воспоминания об этом событии и делился им только с моей спутницей, с которой мы его вместе пережили, оно не было бы запылено знанием о нем третьих лиц. И вот я записал его, однако, и имею потребность делиться им с другим. Для чего? Не для того, чтобы рассказать другим что-то занятное о себе, и не для того, чтобы другие услышали что-нибудь с моей точки зрения лирическое обо мне». Но во имя Третьего, что одинаково не принадлежит ни мне, ни другим. Оно, это Третье, заставляет меня воспринимать все так, как я воспринимаю, измерять все события жизни с особой точки и повествовать о них, как только я умею. Это Третье ⁇ искусство. Я же человек не свободный, ибо я ему служу я человек несвободный и хотя состою на государственной службе это состояние незаконное, потому что я не свободен, я служу искусству тому третьему которое от всякого ряда фактов из мира жизни проводит меня к ряду фактов из другого из своего мира из мира искусства конец цитаты Цикл замкнут, отринуто не только слияние воедино искусства жизни и политики, но даже сопоставление фактов. Искусство провозглашается третьим, своим миром. Намечено даже преодоление лирического «обо мне». Открыт путь к классическому, не связанному никакими обязанностями – свободного в самой своей ограниченности искусству. Но этот новый путь оказался для Блока уже невозможным. Трагическая катастрофа наступает именно в такие моменты. Валенштейн восклицает «Ужель в своих я действиях неволен? Назад вернуться не могу?» «Все тот же я еще и ныне». А смерть... Уже готовит свой ответ. Очерк блока кончается задумчивыми словами. Все теперь так торопятся. А вдалеке уже слышались страшные шаги командора. Настеж дверь из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов, бой часов. Ты звал меня на ужин. «Я пришел. А ты готов?» К искусству Блок вернуться уже не мог. В том сверхличном плане, в котором говорю я о Блоке, в плане исторического возмездия, не будет оскорбительно для человеческой его памяти сказать, что издание последних его сборников ощущалось как ослабление творческой воли, надломленной двенадцатью. А устройство публичных вечеров в Петербурге и в Москве – как упадок воли моральной. Молва связывает его роковое заболевание с поездкой в Москву. Блоку всегда нелегко давались эти выступления перед публикой. Но нестерпимо должно было быть ему видеть себя просто модным поэтом, которого показывает импрессарио. Нестерпимо и гибельно было заниматься недобросовестным делом, читать старые и пережитые давно стихи. И Мефистофель, но уже в другом, более страшном виде, наверное, мучил его. Это было самораспятие, тоже предсказанное. Когда в листве сырой и ржавой рябины заолеет гроздь, Когда палач рукой костлявой Вобьет в ладонь последний гвоздь, Когда над дрябью рек свинцовой В сырой и серой высоте Пред ликом Родины суровой Я закачаюсь на кресте. Смерть положила конец. Она сама говорит об этом в стихах Блока. Говорит смерть. Когда осилила тревога, и он в тоске обезумел. Он разучился славить Бога, и песни грешные запел. Но оторопью обуянный он прозревал, И смутный рой был их видений, Образ странный его преследовал порой. Но он измучился, и ранний жар юности простыл. И вот в счета святых воспоминаний Пред ним медлительно встает. Он больше ни во что не верит, Себя лишь хочет обмануть, А сам к моей блаженной двери Отыскивает вяло путь. С него довольно славить Бога. Уж он не голос, только стон. Я... Отворю, пускай немного еще помучается он. 1910 год был для Блока годом трех смертей Комиссаржевской, Врубеля и Толстого. Последние годы для нас — годы смертей неисчислимых. Но где-то между этими годами или до них Скрываются ведь года рождений нам еще не явленных. Жизнь продолжается, а вместе с ней и возмездие истории. 1921 год. Конец 24 секции.